0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau Ngân hàng và những dự án có ích cho cộng đồng Sách trắng 2019 EVFTA Đổi mới và số hóa công nghiệp chuyên mục kinh tế số chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam có thể đạt 13 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo nghị quyết số 57/2018 của Quốc hội khóa 14, dự án sửa đổi Luật đất đai này thuộc chương trình năm 2019. Tuy nhiên, trong tờ trình vừa gửi lên quốc hội, chính phủ đã đề nghị rút dự án luật này ra khỏi chương trình năm 2019. Chính phủ cho biết hiện nội dung có một số vấn đề phức tạp, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn như các vấn đề đất cơ sở tôn giáo, người nước ngoài mua nhà ở gắn liền với đất ở, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, căn hộ khách sạn, căn hộ văn phòng v.v. Chính phủ đã giao bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện các quy định của luật đất đai hiện hành và định hướng sửa đổi luật, trình chính, chính phủ sau năm
1: 2020. Hiện lãi suất đồng Việt Nam trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục thể hiện xu hướng giảm với các bước khá mạnh, thanh khoản hệ thống đã rồi rào trở lại sau mùa cao điểm chi trả dịp Tết vừa qua. Cụ thể cập nhật từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế MSB trong phiên ngày 13 tháng 3, lãi suất trào bình quân linh ngân hàng đồng Việt Nam tiếp tục giảm khá mạnh với 0,11 đến 0,14 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn so với phiên trước đó. Theo đó, lãi suất đồng Việt Nam qua đêm đã giảm sâu dưới mốc 4% một năm, chỉ còn 3,63%. Các kỳ hạn khác một tuần còn 3,73%, hai tuần là 3,84% và một tháng là 3,96%.
0: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có báo cáo mới nhất về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX trong năm 2018. Theo đó, tính đến hết tháng 2 năm 2019, đã có 360 trên 369 công ty công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2018, trừ 8 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán công bố báo cáo tài chính các quý khác. Số liệu kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp tại báo cáo tài chính tự lập quý 4 năm 2018 có 325 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 20.947 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng
1: kỳ năm trước. Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam tính tới nửa đầu tháng 2 năm nay, Giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường EU đạt 33,1 triệu đô la, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang thị trường EU trong những tháng tiếp theo. Cũng trong thời gian này, giá trị cá tra xuất khẩu sang bốn thị trường đơn lẻ nhập khẩu lớn nhất là Hà Lan, Anh, Đức, Bỉ cũng đang tăng mạnh. Thưa quý vị và các bạn, là ngân hàng thương mại có mạng lưới chi nhánh rộng khắp Việt Nam. Trong những năm qua, ngân hàng bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank luôn được biết đến là một doanh nghiệp có nhiều hoạt động, dự án vì cộng đồng. Hai trong số những dự án đó là gói tiến dụng dành cho người lớn tuổi và dịch vụ chuyển tiền đến vùng sâu vùng xa thông qua mạng lưới phòng giao dịch bưu điện. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
0: Gói sản phẩm mang tên tín dụng hưu trí đang được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Biêu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank triển khai là sản phẩm tín dụng đầu tiên dành cho các khách hàng cá nhân được hưởng lương hưu hàng tháng nhằm hỗ trợ nguồn tài chính linh hoạt giúp khách hàng chủ động về tài chính đối với các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và gia đình. Đối tượng hướng đến là khách hàng cá nhân đã nghỉ hưu và được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật. Khách hàng có thể sử dụng để xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mua sắm tiện nghi nhằm nâng cao đời sống. Ngoài ra còn có thể hỗ trợ con cháu, người thân sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Đây là sản phẩm của ngân hàng triển khai dành riêng cho lớp khách hàng đang hưởng hưu trí. Ông Vũ Quốc Khánh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cho biết lý do vì sao Ngân hàng Bưu điện Liên Việt lại triển khai gói tín dụng hưu trí. Với phương châm gắn xã hội trong kinh doanh thì Ngân hàng Bưu luôn phải đảm bảo song song mục tiêu phát triển kinh doanh và cùng cam kết tích cực đóng góp cho cộng đồng. Thì Vào thời điểm năm 2015, qua quá trình khảo sát thị trường thì chúng tôi nhận thấy là nhóm khách hàng hưu trí là chưa được cái sự quan tâm của các tổ chức tiến dụng và tổ chức ngân hàng. Khách hàng thì có thể đến gửi tiền, nhưng họ luôn luôn hiện hữu nhu cầu vay vốn và điều này thì các ngân hàng thì có vẻ chưa chú ý và quan tâm lắm. Một dịch vụ hữu ích khác là dịch vụ chuyển tiền đến vùng sâu, vùng xa thông qua hệ thống của phòng giao dịch bưu điện. Đây là dịch vụ chi trả tiền mặt, nhận tại các điểm giao dịch của Vietnam Post hoặc nhận tại địa chỉ của người nhận theo yêu cầu. Dịch vụ mới cũng khắc phục được khó khăn địa lý là các vùng sâu, vùng xa của Việt Nam chưa tiếp cận được nhiều với mạng Internet cũng như thiếu vắng sự có mặt của các chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng. Việt Nam Post có mạng lưới rộng lớn tại Việt Nam, gồm tổng công ty 63 biêu điện cấp tỉnh, thành phố, 2.727 biêu cục, 8.083 điểm biêu điện văn hóa xã và 4.760 đại lý biêu điện. Với mạng lưới rộng khắp như vậy sẽ rất có lợi với dịch vụ chuyển tiền tới vùng sâu, vùng xa. Bà Đinh Thu Hương, Giám đốc Khối Thanh Toán, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Biêu điện Liên Việt cho
2: biết. Khách hàng cũng chỉ cần đến những cái điểm giao dịch, phòng giao dịch chi nhánh và những phòng giao dịch nâng cấp của Ngân hàng Biên điện Liên Việt trên toàn quốc. Chúng tôi đã có gần 400 điểm như vậy trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố. Và khi đến thì các giao dịch viên tại Ngân hàng Biên điện Liên Việt sẽ tư vấn cho người chuyển tiền thực hiện, cung cấp những thông tin cơ bản nhất để à. thực hiện món tiền này. Đồng thời là Ngân hàng Biên điện Liên Việt cũng sẽ hỗ trợ người chuyển tiền có thể tra soát cái món chuyển tiền này. Khi đến khi nào thì món chuyển tiền đã được đến tận tay người thụ hưởng.
0: Hiện, Liên Việt Postbank có vốn điều lệ gần 7.500 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 175.000 tỷ đồng và hiện tại là Ngân hàng Thương mại Cổ phần có mạng lưới hoạt động rộng lớn nhất cả nước với hệ thống các điểm giao dịch phủ khắp 63 trên 63 tỉnh đến tận các huyện, xã với gần 400 chi nhánh phòng giao dịch ngân hàng, hơn 1.000 phòng giao dịch biêu điện và quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch biêu điện trên toàn quốc. dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocharm ra mắt ấm phẩm thường niên sách trắng lần thứ 11 một. Nội dung sách trắng chú trọng và tiềm năng phát triển kinh tế Việt Nam và một số vấn đề kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tập trung vào những chủ đề, hiệp định EVFTA, đổi mới và số hóa công nghiệp, y tế, môi trường thuế và hải quan. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin. Việt
2: Nam đang xếp vị trí thứ 77 theo báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu năm 2018 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, giảm 3 bậc so với năm 2017. Việt Nam là nền kinh tế có năng lực cạnh tranh xếp thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á sau Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines. Trong thời gian qua, chính phủ đã triển khai các nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cũng ghi nhận sự nỗ lực này của Việt Nam. Nội dung của sách trắng Eurocham chú trọng và tiềm năng phát triển kinh tế tại Việt Nam. Hai vấn đề quan trọng nhằm đảm bảo sự thành công trong giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU (EVFTA) và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thông qua quá trình số hóa diễn ra ở khắp các ngành nghề sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam cạnh tranh hơn, đổi mới hơn và chuẩn bị tốt hơn nắm bắt cơ hội tiềm năng. Trong khi đó, EVFTA. Khi được phê chuẩn và triển khai, sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa EU và Việt Nam và giúp người tiêu dùng tiếp cận tốt hơn với đa dạng hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao từ châu Âu. Ông Bruno Angelet, đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, cho biết. Hiện nay Việt Nam có cơ hội thông qua các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA để lên tầm cao mới, tiến đến vị thế dẫn đầu trong khu vực, Ấn phẩm sách trắng chia sẻ những kiến nghị giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội mới mà cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại trở nên hấp dẫn hơn đối với thương mại và đầu tư quốc tế. Tại buổi ra mắt sách trắng năm 2019, Eurocham rất muốn đẩy nhanh quá trình phê chuẩn EVFTA và đang xúc tiến đẩy nhanh quá trình phê chuẩn hiệp định này. Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Bruno Angelet cũng khẳng định ủng hộ mạnh mẽ việc ký kết sớm EVFTA. Ông Nicolas Audier Đồng Chủ tịch Eurocham cho biết. Các kiến nghị của các thành viên trong sách trắng nếu được xem xét tháo cỡ sẽ giúp Việt Nam khai thác trọn vẹn lợi ích của EVFTA và tiến xa hơn, nhanh hơn trên con đường tăng trưởng và phát triển. Các kiến nghị này còn góp phần cải thiện khung pháp lý và môi trường kinh doanh của Việt Nam, qua đó cải thiện mức sống của hàng triệu công dân Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu cũng đánh giá rằng Trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương cũng đã có những nỗ lực để phát triển kinh tế số. Liên quan đến giao dịch điện tử, đã có nhiều cơ sở pháp lý, luật giao dịch điện tử. An toàn mạng cũng đã có luật là cơ sở vững chắc cho an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu. Các luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có. Như vậy, về cơ sở pháp lý để hỗ trợ thương mại điện tử là tương đối đầy đủ. Ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương cho rằng, với cơ sở pháp lý và nền tảng công nghệ hiện nay, thì việc phát triển kinh tế số đối với Việt Nam là rất nhanh.
0: Có thể có được những công nghệ liên quan đến kinh tế số ở tại Việt Nam thì, thì khá, là, khá là tốt. Thứ nhất là chúng ta có hạ tầng tại Việt Nam khá là tốt. Đấy là một trong những điều kiện rất là cơ bản đảm bảo sự tiếp cận đối với những công nghệ kinh tế số. Điều thứ hai là với những sự hợp tác rộng rãi, cái công cụ mà chúng ta hội nhập với kinh tế, cường quốc tế như hiện nay thì cái việc mà có được những công nghệ mới và trong kinh tế số thì không phải là điều khó và điều kiện thương mại do với châu âu sắp tới thì đấy là một trong những minh chứng trong đấy chúng ta có những cái điều khoản để hợp tác rất là nhiều trong kinh tế số.
2: Một số kiến nghị chính được đưa ra trong sách trắng lần này gồm về y tế. Tăng cường đối thoại giữa chính phủ, các ngành và các bên liên quan để xác định chính sách toàn diện và giải quyết các vấn đề ngắn hạn vừa đảm bảo lợi ích cho cả bệnh nhân, chính phủ và ngành y tế. Thiết lập khung pháp lý có thể đoán định và có tầm nhìn đủ xa để các công ty nước ngoài hoạt động và trở thành đối tác lâu dài tại Việt Nam. Gia tăng sự lựa chọn cho người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, Tuy nhiên, sách trắng vẫn chỉ ra những lĩnh vực Việt Nam cần tiếp tục cải thiện hơn nữa, trong đó đáng kể là các rào cản về thương mại, vấn đề tiếp cận vốn, lao động thiếu kỹ năng, tham nhũng, cơ sở hạ tầng không đầy đủ, mức thuế, lạm phát cao, chính sách ngoại tệ, quy định về lao động hạn chế, đang được cho là thách thức đối với các doanh nghiệp FDI hiện nay.
0: Kinh tế số
1: thưa quý vị và các bạn diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam năm 2019 sẽ được tổ chức tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và diễn đàn đầu tiên được tổ chức tại đà nẵng vào ngày hôm nay, ngày 15 tháng 3. Đây là sự kiện thường niên do hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ của cục thương mại điện tử và kinh tế số. Với chủ đề bứt phá giới hạn, diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam năm nay là cơ hội để các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và cá nhân trao đổi về những cơ hội và thách thức của lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số. Trong chuyên mục kinh tế số ngày hôm nay, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin chi tiết. Theo
0: ông Nguyễn Kỳ Minh, giám đốc trung tâm ecom Việt, vcom, năm 2018 được coi là năm sôi động nhất của kinh doanh trực tuyến với tốc độ tăng trưởng đạt hơn 30%, tương đương 7,8 tỷ đô la Mỹ so với điểm xuất phát năm 2015, chỉ ở mức 4 tỷ đô la Mỹ. Nếu tốc độ tăng trưởng của năm 2019 đến năm 2020 tiếp tục ở mức 30%, thì tới năm 2020 quy mô thị trường sẽ lên tới 13 tỷ đô la Mỹ. Quy mô này sẽ cao hơn mục tiêu nêu trong kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 là 10 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Kỳ Minh cho biết. Đấy là mục tiêu dài hơi hơn, và đến tận 2025, con số nó sẽ tăng lên đến 3,5 tỷ đô Và lúc đó, cái nền kinh tế Internet của Việt Nam chúng ta thương mại được Việt Nam chúng ta. Nó sẽ thẳng qua khu vực Đông Nam Hà.
2: Thứ thẳng
0: qua sau Indonesia sau Thái Hà. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho rằng đây đang là thời điểm vàng để thương mại điện tử phát triển ở Việt Nam. Thương mại điện tử thì ở Việt Nam chúng ta cũng đã phát triển hơn 10 năm nay. Tuy nhiên có thể nói đây là một cái thời điểm rất tốt để thương mại điện tử có thể cất cánh. Khi chúng ta cũng đã có một cái môi trường pháp lý hoàn thiện, cơ sở hạ tầng cũng khá là đảm bảo. Và đặc biệt là khi cái tinh thần của những người mà làm xuất nhập khẩu cũng đang ở một cái thế rất là lớn. Diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam năm nay gồm 4 chủ đề lớn, bùng nổ mua sắm online, thảo luận về xu hướng thị trường thương mại điện tử sẽ mở rộng mạnh mẽ. Thời gian là vàng, bàn về các giải pháp và dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử trong thời đại nhiều người tiêu dùng mong muốn nhận được sản phẩm đặt mua trực tuyến trong thời gian tính bằng giờ. Sự nổi lên của ai, trao đổi về tác động của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tới mọi doanh nghiệp, vốn hay ý tưởng giúp các nhà khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến định hướng đâu là yếu tố quyết định. Chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam, EBI năm 2019, sẽ được công bố tại diễn đàn này. Sau 8 năm liên tiếp, chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam đã trở thành nguồn thông tin tin cậy, phản ánh tình hình hiện tại nhưng vấn đề nổi bật và xu hướng phát triển của Thương mại Điện tử cả nước cũng như từng địa phương, góp phần vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh. Dựa trên chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam 2019, Vcom đã đề xuất triển khai chương trình phát triển thương mại điện tử bền vững giai đoạn 2019-2025. Giai đoạn 1 của chương trình này được triển khai trong 2 năm là 2019 và 2020, sẽ huy động nguồn lực để hỗ trợ một số ngành hàng ở các địa phương kinh doanh trực tuyến thành công như sản phẩm dừa ở Bến Tre, sản phẩm tre ở Thanh Hóa và Nghệ An. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng muốn thương mại điện tử phát triển vững chắc, cần có môi trường và hệ sinh thái thuận lợi. Cụ thể là hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin tiên tiến giúp đa số người dân tiếp cận dễ dàng tới Internet qua thiết bị di động và tin tưởng vào giao dịch trực tuyến. Cùng đó là dịch vụ logistic và hoàn tất đơn hàng, hoạt động khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến có cơ hội tiếp cận dễ dàng tới các dịch vụ công như khả năng huy động vốn linh hoạt. Ông Trần Văn Trọng, Tránh văn phòng Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho biết.
2: Tuy nhiên chúng ta
0: còn một hạn chế, nhưng nhất hạn chế thì một kim về dư. Và thứ hai là hạn chế về khoảng cách số giữa các doanh nghiệp ở Hà Nội Sài Gòn so với các tỉnh khác. Thì mục tiêu của EOB 2019, chúng tôi muốn nhấn mạnh bắt đầu trong một chuỗi các hoạt động trong năm 2019 và các năm tiếp theo để chúng ta cùng là đẩy tốc độ tăng trưởng thương mại tử cũng như xóa dần những cái rào trở mà hiện nay đang còn hiện hữu trên môi trường online trong nước. Xin được nhắc lại, diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày hôm nay 15 tháng 3, tại Hà Nội vào ngày 26 tháng 3 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 3.
2: Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: Cà phê doanh nhân, chuyện thị trường, kinh tế số, dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của đài tiếng nói Việt Nam. Dòng chảy kinh tế, dòng
1: chảy cuộc sống,
2: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn. Và chuyên mục Kinh tế số cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.